0: Cinéfagos, bienvenidos a un programa más de este videoblog cinéfago, Dixit, como le hemos puesto a esta temporada, es decir, queremos que los creadores cinematográficos, los que hacen cine, vengan y nos digan en sus propias palabras, pues sus avatares en el mundo del cine, qué hacen, qué no han hecho, qué les falta por hacer, en qué andan metidos, cómo es que se divierten en esta industria tan hermosa, pero tan difícil. Y hoy nos acompaña un gran amigo, una de las personas con la que con las que más me he divertido, en Tlalpujagua sobre todo, en aquel eh, festival de Feratum, con el frío y el mezcalito, pues siempre se agarran muy buenas pláticas. Muy mi bien. querido Agustín El Oso Tapia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Pues aquí, feliz, feliz de estar en su espacio contentísimo y pues con muchas ganas de platicar, como siempre de, de cotorrear y más en estos tiempos en donde hemos estado aislados, eh, de alguna u otra forma, pues un espacio para poder intercambiar ideas, comentarios, chistoretes, lo que sea, pues siempre se aprecia y es bienvenido.
0: Chistoretes sobre todo, en la vida hay que tomársela con humor. Oso, Ajá. El motivo de esta de esta llamada, de llamarte, de que estés aquí con nosotros evidentemente es hablar de el reciente estreno de tu película, tienes ahorita una película en cartelera, ahorita vamos a llegar directo a eso, pero también platicar con nosotros, el Oso Tapia, tienes este lema de que eres el más famoso de los cineastas desconocidos. Sí, es
1: ¿no? el director <risa> desconocido más famoso de México. Y creo que le hago honor a ese, a ese eslogan. Ahorita vamos a ver por qué.
0: Ahorita vamos a ver por qué. Yo recuerdo, vamos a tener que quemarnos un poquito en la, en la edad. Este, claro. Vamos a tener que quemarnos un poquito la Yo recuerdo que hacia principios ya de este nuevo siglo, hacia finales de los 90, 2000, comenzó a circular mucho y lo platicamos alguna vez eh, oso eh, un falso tráiler tú me dirás qué es, que es se sí. llamó carroñeros
2: sí. ¿no? y
0: se hablaba de una película ultragor súper violenta carroñeros no se la pierdan próximamente y era un falso tráiler no acerca de justo, era un cortometraje evidentemente pero bueno estaba presentado como el preview el teaser que le llaman a ah, una sí. película pues que nunca existió, que fue Carroñeros. Y creo que desde ahí, si, si no miento, creo que desde ahí fue cuando el nombre de Agustín, eloso Tapia, comenzó a adquirir una notoriedad tremenda. ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo te viene a la cabeza toda esta parte? Yo creo que
1: sí fue a partir de ahí. Mira, Carroñeros es todo un tema. De hecho, cada vez que encuentro personas, o sea, después de tantos años, ya 20 años de hecho, este, todos me preguntan, bueno, ¿y Carreñeros cuándo? ¿Y carrañeros cuándo? ¿Y carrañeros cuándo? De hecho, adelantándome un poco, este, por ahí hay una productora ahorita, otra vez emocionada con el proyecto. Ok. Y, y en estos días, este, está preparando, pues otra vez una carpeta y un pitching y unas cosas porque, porque según ella piensa que, que vamos a hacerla, ¿no? Y mira, abundando un poco sobre Carroñeros, eh, modestia aparte, el proyecto de Carroñeros fue innovador en muchos sentidos. Eh, nosotros empezamos a hacer carpetas gráficas, hicimos una radionovela, hicimos una página web cuando todavía nadie hacía esas, ese tipo de, de trabajos, de materiales, ¿no? El mismo eh, teaser que mencionas, nadie, nadie había hecho nunca antes eso. Y nosotros lo hicimos, eh, en esa época estaba yo asociado con varios, a, varios amigos que nos hacíamos llamar hartos Indios, estábamos en uh -huh. Chubo, ¿no? con el Pache Contreras, con Carlos Taibo, con Hugo Villa, este, en fin, una banda, eh, Oscar Ramírez eh, y otros, y muchos más. Entonces, eh, como en ese tiempo... La película es un híbrido entre comedia, acción, gore, ¿no? policial. Eh, y en esa época todavía no se hacía mucho eso no se hacía aquí en México. ¿no? Entonces este, nosotros, aparte de divertirnos, quisimos hacer una carpeta así, como para explicar a los, a los productores, a los inversionistas, de qué iba la película. Hicimos un cómic, hicimos una, hicimos una maleta, ah. que hace de cuenta que era una maleta médica, así blanca, con una cruz roja. Y entonces en el interior traía un DVD, no, perdón, ni que DVD, ni que ocho cuartos, un VHS, ah. ¿sí? con el pseudo trailer y con un, set, y, y también con un pseudo documental, que por desgracia perdí no lo he encontrado. Yo hice un pseudo, un pseudo documental con, en las ambulancias de la Ciudad de México. Okay. Entonces, haz de cuenta que hice un documental donde parecía que sí existían los carroñeros. Entrevistaba yo a los conductores de las ambulancias, a los paramédicos. Estuve en la Cruz Roja. Y, y entonces el, el VHS traía ese material. Había un, había un CD que traía una radionovela que hicimos. Y, este, y varios temas, el rap de los carroñeros, emergencia, y luego incorporado al, al guión venían unas páginas de cómic donde también se ilustraban unas escenas de la película y, y algunos de los personajes. Entonces te digo, todo eso llamó mucho la atención, por eso me invitaron a la cineteca para que presentara el proyecto, una cosa muy poco frecuente que te inviten a hablar de una película que todavía no se ha hecho ¿no? entonces bueno como que como que se creó todo un mito alrededor de la película no estuvo a punto de hacerse iba a hacerse a lo grande este, iba a ser una coproducción con Lola Films en, en España eh, una compañía la compañía de Jorge Rivero que ahorita no recuerdo cómo se llama okay. que los ha, en Los Ángeles, y aquí en México, Altavista, cuando recién estaba empezando. Entonces, bueno, fue todo un fenómeno, como tú bien dices, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo haber visto notas de periódico y, sí, y sí, reportajes sí. y todo, y uno siempre estaba esperando a ver cuándo sale la película y a ver cuándo sí. sale la película, y seguimos esperando. Pero qué bueno sí. que comentas que existe, ahí existe por lo menos un, una luz... Al final, sí. ¿no? De que Carroñeros finalmente vea la luz. Está increíble.
1: Y no, te no. comento otra cosa rápido. Por favor, esto es espacioso. Para pasar a otra cosa. Uno, uno de los grandes... Bueno, dos de los, pro, de los problemas que se enfrentó Carroñeros es a que, por un lado, en esa época, no se hacía, te digo, ese tipo de cine aquí en México. Eso solo lo, que, lo hacía Robert Rodríguez o Tarantino, toda esta gente, ¿no? Y, y por otro lado, aún para los parámetros, aún, aún actualmente, aún, ahora ese criterio ya ha cambiado y medio te la pueden creer, pero lo que sigue siendo un problema de esa película es que es muy cara. Okay. La, he, la he llevado a los, a los productores con más recursos aquí en México, por decirte, Telemon Films, este, a gente que, que en verdad tiene muchos recursos y aún para ellos se les hace carísimo porque tiene pues, está plagada de efectos visuales, hay como 100 millones de balazos, eh, los vestu... es un poco entre Mad Max y, y este, ¿y cómo se llama esta, la de los, los punks, ¿qué? ¿Cómo se llama esta? De...
0: Intrépidos punks.
1: Intrépidos punks, no, es, es una cosa ahí, con mucho vestuario, los vehículos también, tienen... uh -huh. los pick cars también tienen que ser muy tuneados. Entonces, pues es una película que, que para los parámetros del mercado mexicano es exorbitantemente cara.
0: Ok, bueno, sí. Lamentablemente no tenemos los recursos de otras cinematografías y eso pues pega, ¿no? Pega durísimo. Bien. Y después de, de Carroñero, cinco años después, viene este, tu ópera prima, tu primera película, que es Club Eutanasia, en el 2005. Sí. Y sí. una peli... A mí me parece una película eh, que no encontró el público que tendría que haber tenido porque si hay algo que no ha explotado el cine mexicano es el humor negro. Uh -huh. No somos muy dados al cine de humor negro, al cine de humor sardónico, no somos muy dados a burlarnos de la vejez no somos muy dados a, a burlarnos de, 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 todo este, de toda esta situación. Sino que siempre nos vamos por el lado del melodrama, de los viejitos, este, de la muerte. Esta, esta sensación como muy afectiva, protectora, ¿sabes? Y nos sí. falta tener ese humorcito negro. Yo recuerdo la peli... La vi un par de veces, no, la verdad es que no la he vuelto a ver. La vi un par de veces, la vi en su momento, la vi después. Ay, ¿qué, ¿por qué no conectó con el público? O sea, porque creo que la peli le faltó tener ese, ese punch durísimo como, como tienen quizás en el cine español para que una película como Acción Mutante, donde hablas de, de freaks y de hechos y de eh, gente fea, la gente vaya y se mofe de ellos y disfrute con ellos y empatice con ellos. Aquí la gente creo que te atacharon ahí como de, qué mala onda este cuate se está burlando, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Es el público? ¿Era la época? El 2005 tampoco podemos decir que estuviéramos en el oscurantismo ni nada, ¿no? No,
1: no. Se supo. Es que es lo que te digo. Mira, yo creo que fue una, desde mi punto de vista, este, creo que fue una mezcla de dos cosas. Eh, una de las que tú mencionas que de pronto el público mexicano eh, hablo del público en general y con todo respeto está muy acostumbrado a, a ver uh, dos o tres o cuatro tipos de historias y, y no y no salirse de ahí no y como tú también muy bien comentas el tema de la vejez y todo eso está como eh, eh, acotado en un en un ámbito de solemnidad o de o de melodrama, o de cosas así, lacrimosa. Entonces, eh, yo creo que por un lado fue eso, aunque fíjate qué paradójico, ¿eh? Porque obtuvo el premio del público en el Festival de Guadalajara. Es correcto. ¿Ves? O sea, y estuvo a sala llena todas las funciones, y toda la gente estaba cagada de la risa en esas proyecciones. Pero, o sea, lo que nos habla de que a lo mejor sí había una, una parte de público que sí, digamos, estaba con la disposición de, de aceptar y disfrutar ese tipo de propuesta. Pero lo que yo siento que pasó es que no hubo mucha promoción realmente a la película. Yo creo que los encargados de promoverla, de distribuirla, no le vieron, o sea, no le vieron, mucho, no le vieron mucha rentabilidad, no le vieron mucho potencial. Y, este, y no, la, no la promovieron como yo pienso que, que debían haberla promovido. Siento que le faltó moverla más. De hecho, actualmente este, no está en ninguna plataforma porque hay una cosa ahí rara que quedó. Los derechos quedaron ahí como en el aire por una cuestión ahí jurídica. Taca,
0: taca, taca.
1: Okay. Y entonces, este, solo existe Pirata.
0: No. ¿No se editó formalmente en DVD?
1: Sí, la, sí no. la la de hecho la distribuyó Paramount, de hecho. Y este, pero después de que se acabó, que, que por cierto, by the way, le fue muy bien. O sea, se acabó la edición, sacaron otra edición. Este, en el mundo del piratismo también le fue muy bien. <risa> y este, sacaron, ya sabes, hasta la versión remasterizada. Okay. Y este. Pero te digo, eh, siento que de alguna manera eso, por un lado como medio incomprendida y por otro lado medio no, distri no distribuida, ¿no? Sin embargo, por ahí anda y es medio un poquillo medio de culto por ahí a veces. O sea, mucha gente lo recuerda y siempre es por ahí como una referencia. Pero yo creo que tienes razón. Yo creo que pudo haber tenido más impacto y más difusión y haber hecho
0: más eco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Después de eso, viene un periodo donde te dedicas a hacer tele, ¿no? Quizás la gente, los que nos están escuchando, creen que, que del 2005 a ahorita no hiciste nada, ¿no? lo cual pues, muchas veces necesita uno, bueno, los directores, pues los creativos, ¿no? Uno uno, ¿uno que, ¿no? Pues digamos que los creativos, los directores de cine, necesitan constantemente los reflectores la nota de prensa, salir en el noticiero, desfilar por un festival de cine, etcétera, etcétera, para que la gente, los recuerdos, sientan que están activos. Pero tú te fuiste al mundo de la televisión como guionista, eh, realizando también algunas cosas para tele, y si, si dices cuáles son los proyectos en los que has estado, la gente va a identificarlos de inmediato, porque han sido proyectos eh, con mucho pegue en tele.
1: Sí, bueno, el, el que más ha tenido, el que más tuvo proyección, por ejemplo, fue la de Héroes del Norte, ¿no? Uh -huh. que, que yo estuve en la primera temporada. Pero, pero antes de hablar de eso, me gustaría decirte de, de, un, de, una, de una película que hice junto con la que entonces era mi pareja, Ana Soler. Claro, tu documental. Hicimos un documental que se llama Los días sin Joyce, un día imaginario. Uh -huh. Ese lo hicimos totalmente independientes y, y dentro de lo que cabe, dentro del mundo del documental y de lo independiente le fue muy bien. De hecho, este, es que a partir, a partir justo a partir de, lo, de lo que pasó con Club de Eutanasia, quedó un poco, ¿cómo decirlo? No amargado, no, no decepcionado, pero sí un poco escéptico uh -huh. respecto al cine, ¿no? respecto a hacer cine porque porque mis propuestas siempre no sé si no, no digo que sean buenas necesariamente pero mis propuestas suelen ser excéntricas mis propuestas suelen ser eh, un poco a contrapelo de lo que generalmente se hace entonces batallo mucho para para, para conseguir este, aportantes para conseguir apoyo para conseguir entonces a partir, yo ya la tenía desde antes pero yo hice tengo una cosa que se llama 40 watts vampiro que sí. es digamos mi sello con cosas independientes que hago con mis amigos que, que por fortuna tengo muchos amigos que me apoyan en la especie con trabajo ta, ta, ta entonces a partir de eso entonces eh, club eh, los días los y días. Yo lo hicimos este con 40 watts vampiro y niña calabaza que era que es la compañía de ana y este y nos fue bien digo tuvo su notoriedad eh, ganó un par de premios por ahí eh, se vendió a varias televisoras eh, culturales en, en Europa y Canadá y este y de hecho ahorita está en filmín latino por ejemplo está en el catálogo de film latino y después eso después entré al rollo del en, en, hice también aparte de la serie esta de los Héroes del norte la primera temporada ya después no estuve. Este, me, me seguí haciendo cosas independientes. Hice también, ¿te acuerdas del Reto Docs? que se trataba? Sí, por Bueno, ahí también participé con 40 Aguas Vampiro. Hicimos un documental muy padre que se llama Cine a Mano. O sea, lo que te quiero, te cuento todo esto porque en realidad la mayor, o sea, paralelamente a las cosas que he hecho en televisión o por encargo, como que paralelamente he ido haciendo mis pequeños proyectos independientes, ¿no? Uh -huh. Y ese cortito que, es, que hicimos en 48 horas, este, que se llama Cine a mano, eh, fue nominado a los, a los Arieles como Mejor Cortometraje Documental en 2008, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí hemos estado ahí hemos estado jugando paralelamente con la industria un poco, con la televisión un poco y con, con mis bueno, proyectos independientes.
0: Sí, no, está bien, o sea, está muy bien saber qué es eh, lo que muchas veces justo por falta de espacios no se sabe, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, y por eso te digo, viene el caso eso de que de que soy el director desconocido más famoso de México, porque por un lado, las, algunas cosas que llego a hacer tienen bastante difusión, o tienen eco, o son conocidas por mucha gente o dejan cierta marca. Y por otro lado, no he, no he hecho así la, la gran carrera de el gran cineasta con los uh -huh. grandes éxitos. no es, es como una paradoja ahí que, que me causa que mucha gracia. La verdad, eh, no está mal. Claro que me gustaría filmar más seguido películas, pero a mi modo, ¿no? Y luego me metí a una temporada. ¿Quieres que siga hablando? Porque
0: por supuesto, estoy... sí, por favor.
1: Luego, este, después de Los Cerros del Norte, vino una época en donde Elisa Salinas, uh -huh. que a la sazón estaba. Era la cabeza de Azteca Novelas. Ajá. Que, que conmigo siempre se ha portado increíble. Ella conmigo. Tenemos una amistad muy padre. Y ella siempre me ha apoyado muy chido y todo. Siempre se ha portado muy bien. Me llamó porque ella quería hacer... O sea, dediqué tres años de mi vida. Primero, a querer hacer telenovelas. Ella quería hacer telenovelas. Ajá. Que fueran un poquito más, ya sabes que fueran un poquito más allá de los esquemas tradicionales, que propusieran un poquito más, como en el estilo de la, de la telenovela brasileña, por ejemplo, que hace Globo. Sí. sí, sí, ¿no? sí. Que, que fuera un poco más, contra, o sea, sin renunciar a los, o sea, sin renunciar a todos los cánones, pero por otro lado, como que buscar fórmulas, pues más actuales, más... Que refrescaran
0: vivas, el género. Más dinámicas, no
1: más... Entonces, por eso me llamó en una primera instancia, ¿no? Entonces, ahí me tienes a mí. Se me hizo algo muy interesante porque, pues, a mí me gusta mucho hacer cosas para el gran público. De hecho, claro. a, mí, a mí el gran público es lo que me interesa, ¿no? Los jurados ya eso están chidos. Si, y si algún día ganas algún premio de un jurado, Ajá. está padre, y es muy respetable y, y, y ching, chingón pero a mí siempre me ha interesado el gran público y llegar a la gente y a la más gente que se pueda.
2: Claro. Entonces
1: ahí me tienes desarrollando una telenovela. Este, me, dieron, me dieron una, querían que fuera un remake, pero realmente yo agarré solamente dos, tres puntos esenciales y, este, y, y empecé a hacerla, ¿no? Pero bueno, este... Entonces, pues como me dijeron que querían algo más, más nuevo, pues entonces yo empecé a hacer cosas padres y, y ni siquiera tan tan voladas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, la mamá del galán, por ejemplo, tenía personalidad múltiple, entonces pasaba de ser una ejecutiva sadomasoquista a una vegana come flores, a una, a una tímida que no lo va con nadie. Eh, había unas hermanas que se odiaban porque el, cuando eran chiquitas tuvieron un accidente, entonces el papá sacó primero a una del coche que se estaba quemando, entonces la otra quedó toda quemada de la cara y entonces siempre le ha tenido odio. Bla, 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 bla. Y cosas de ese tipo, ¿no? Un tipo que empieza a tener ya disfunción eréctil, y, pero tiene mucho pegue con las jovencitas. En fin, una serie de personajes y de situaciones... Este, pues que para mí eran actuales, interesantes y que estaban dentro de, de alguna forma de, de lo que puede ser una telenovela un melodrama, pero no, no pasaron. O sea, me que? dijeron, no, este, a Elisa le gustaban mucho, pero me dijo, claro, por eso te hablé a ti, porque yo sabía que ibas a hacer algo así en esta cosa. Me da toda proporción guardada y no quiero compararme, pero por decir algo medio dio al monovariano. Uh -huh, uh -huh. o, o lo que ahora más o menos estaría no necesariamente, pero lo que ahora está siendo caro, por ejemplo. ¿no? Ok. ¿No? Como cosas un poco más eh, audaces
0: o más... Pues más de búsqueda, ¿no? De salir de búsqueda, del canon.
1: ¿no? Pero entonces, este, pues... Pues no, después del segundo modelo que presentó por ejemplo, me reprochaba. Entonces, lo que pasa es que ahí hay un consejo. O sea, hay un consejo que, que dictamina. O sea, o sea, Elisa era la productora y la jefa, pero como quiera había un consejo Ajá. supremo que además tiene que ver con los, con los anunciantes. Claro. Entonces, este, nunca pasó. O sea, les parecía demasiado demasiado audaz, de eh, por ejemplo, les preocupaba mucho que los personajes femeninos, así con estas palabras, las recuerdo muy bien, era muy preocupante para ellas que los personajes femeninos no tuvieran como principal objetivo el matrimonio. ¡Wow! ¿No? Entonces, bueno, pues, cuando vimos que no funcionaba eso, Elisa, que te digo... Tenía, siempre ha sido bien chida conmigo y tenía ganas de hacer algo, me dijo ok, entonces vamos a, vamos a desarrollar entonces proyectos especiales. Entonces diseñame una serie de horror. Sí. Ajá. Entonces para, para no abusar del micrófono y no dar tanto detalle, pasó más o menos lo mismo. Eh, diseño una serie de horror en, que además era un proyecto muy padre porque pues, yo lo quería hacer a la, a la manera de Masters of Horror. O, o, algo, o sea, quería invitar a varios guionistas, quería invitar a varios realizadores, ¿no? A gente, pues a toda la banda, ¿no? A Adrián García Goviano, Emilio Portes, este, pues a toda la banda, ¿no? Y, este, y la desarrollo. Y entonces. Surgen dos piedras en el zapato. Una, muérete de risa. Eh, que eran demasiado perturbadoras y demasiado. Ah, ah.
0: Por Dios, pero si, si estaban pidiendo algo de terror, ¿qué era lo que estaban esperando? Repito, Morar.
1: eso no lo dijo Elisa. ¿eh? No, no, no,
0: no, 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 el consejo este. El
1: consejo, Elisa siempre me ha apoyado un chingo. Consejo
0: Entonces, inquisidor.
1: Sí. Y por otro lado, y que no, pues que no, que que eran demasiado, demasiado terroríficas, ¿no? Y que atentaban contra los valores de la familia, de la moral, de la religión. Nah. Y no era para tanto, ¿eh? O sea, de veras, lo que yo, lo que yo les decía, ¿no ven, la, o sea, ¿no ven los periódicos? ¿No ven internet? ¿No ven el mundo en el que, o sea, ¿no ven el mundo de errores en el que estamos viviendo? O sea, por favor, ¿cómo,
0: cómo o sea? Está en su burbuja.
1: Entonces, ¿cómo quieren que sea una serie de horror? ¿Con un fantasma, con una sábana, haciendo buhú o qué? Eso por un lado. Y por otro lado, este, el presupuesto. Claro. Se les, se les hacía, aunque era un presupuesto que no estaba muy, muy elevado, porque también muchos proveedores y amigos míos y la banda con tal de hacer la serie, pues estaban dispuestos a dar precios bajos y a poner cosas y eso. Pero pues tampoco se ajustaba a sus presupuestos, ¿no? Querían hacerlo más de cuenta. Mi, mi presupuesto era por decirte dos millones de pesos por, el, por un episodio de una hora, uh -huh. que estaba bastante castigado. Sí, 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 lo pero, sé. Pero que se podía... No, ellos querían pagar cuatro... Querían que costaran cuatrocientos mil pesos.
0: No, no puede ser. Menos Entonces, del
1: 25%. Bueno, te cuento toda esta historia porque ahí pasé cuatro, cuatro años de mi vida este, en ese estira y afloje de, de, de querer hacer cosas nuevas en la televisión y de querer ahí medio, medio mover cosas, ¿no? Y luego ya vino lo de la película. Después ya vino...
0: Pues vamos a entrar.
1: Después ya vino, este... En medio también, después de eso hubo varios cortos independientes, que tú seguramente has visto algunos. Sí, sí, sí. Buscaba. Y este, pero bueno, y luego ya vino Cuidado con lo que deseas, que originalmente se llamaba Mi cumpleaños favorito.
0: Pues a ver, vamos a comenzar ahí a, a, a platicar en qué momento comienza a desarrollar la historia, cómo surge el guión, eh, como toda la génesis de este proyecto para ya después comenzar a platicarla. Sin spoilerearla, por supuesto.
1: Sí, sin spoilerearla. Fíjate que el primer tratamiento de mi cumpleaños favorito
0: uh
1: -huh. está registrado en 1998. ¿Cómo crees?
0: De, anterior a Carroñeros y anterior de, a todo.
1: Sí. Ese iba a ser, ese plot iba a ser el episodio de una, de una serie de televisión. Ok. ¿no? Y entonces, después de que no se hizo la serie para variar, me gustó mucho el plot. Y entonces decidí escribir el guión. Es, y... Y desde esa época pasó por varios por varios productores, uh -huh. hasta que por fin en 2013 cayó en manos de Beatriz Ajá. Uh -huh. que fue la que finalmente logró consolidar el esquema financiero, como se le llama. Ok. Pero te platico si quieres de las influencias. Y de por supuesto. La... Yo creo que tú lo notaste claramente, pero. Eh, pues, por un lado a mí siempre me ha gustado la mezcla de géneros. Uh -huh. ¿no? no sé si te has fijado, pero siempre sí. me gusta este porque explorar. siento que me gusta explorar. No, no, no me gusta. O sea, es también paradójico porque por un lado, soy muy soso o sea, he hecho mano de clichés, de cánones muy clásicos, pero por otro lado según yo, trato de darles la vuelta y trato de, re, de reacomodarlos de otra forma. Trato como de revolcar la gata de una forma que, que por un lado estén presentes esos cánones, pero por otro lado darles un twist diferente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, está clarísima la influencia de Taboada, ¿sí? Con, Evidentísimamente. Con, con las películas de, de el libro de piedra, y para las hadas. A mí me gusta mucho eh, cómo manejaba Taboada que, que, bueno, me dirán que igual yo filmo, pero filmaba, para mi gusto filmaba pésimo, o sea, técnicamente, el pelo, pero sus historias tenían mucho encanto y aunque tenía ahí medio tropezones en el guión, finalmente sus conceptos eran muy interesantes. Los, los universos que proponía eran muy interesantes. Y dentro de esos universos, a mí me gustaba mucho el manejo que hacía de la infancia, Exacto. y sobre todo, y sobre todo de, de la figura de las niñas, uh -huh. de las niñas frente al mundo, frente a la magia, perdón, frente al oscuro, frente a lo tenebroso. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay mucha influencia de, 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 de Taboada en este, en este guión, ¿no? También hay mucha influencia de esas historias que pasan en un solo espacio, con muy pocos personajes y en muy poco tiempo. También me, me ha gustado siempre ese, ese formato. ¿no? De hecho, el otro día lo pensaba y Club eutanasia también. También. También es así. Es un solo espacio y personajes y en un tiempo muy corto pasa todo. ¿no? Entonces, como que repetí de alguna forma ahí sin querer. Más bien, Eutanasia repitió eso porque Eutanasia se escribió después de este y, y por otro lado, tenía muchas ganas también de hacer algo con un muñeco fantástico. Uh -huh. Tenía muchas ganas de hacer. Siempre me han gustado mucho las historias, ya sabes, donde el muñeco del ventríloco toma vida uh -huh. ¿no? y controla la vida de su amo de los muñecos que en la noche antes de antes de Toy Story los muñecos que en la noche cobran vida también y hacen cosas malas ¿no? entonces también tenía muchas ganas de hacer algo con un muñeco que cobrara la vida pero, pero no quería hacerlo maléfico uh -huh. no, no quería hacerlo chucky no quería hacerlo puppet master quería quería hacerlo ambiguo quería hacerlo misterioso quería hacerlo seductor y y que no supieras realmente as, que estuviera siempre en el filo del bien y el mal como que finalmente no supieras qué qué papel estaba jugando al final de cuentas no y este entonces digamos y el universo de los teatros guiñoles de, de, del, del teatro dentro del teatro del cuento dentro del cuento como sucede en la película de hecho, yo imagino, para los que la vieron lo van a entender y para los que la vean, lo entenderán después. De hecho, yo imagino a los espectadores del cine como viendo un teatro guiñón dentro de un teatro guiñón. O sea, como, yeah. que, como, que, como que es un juego de espejos, de relatos que se van, que se van, como cuando te paras enfrente, en medio de dos espejos y tu imagen se va, se va multiplicando. Eh, por eso me interesó también crear eh, la línea narrativa también del teatro guiñón. ¿no? Por un lado me interesaba mucho por, el, por la cuestión estética porque a mí también siempre me ha gustado mucho toda la estética del, del, del guiñón, de los escenarios eh, francamente teatrales, ¿no? infantiles. Y por otro lado eh, ese desdoblamiento de la narración. ¿no? O sea, estás narrando desde otro universo paralelo, lo que sí es verdad o no es verdad, o es la imaginación, o, o es una representación diferente de lo real, etc. ¿No? Entonces, digamos que esos a grandes rasgos fueron como los núcleos de, de, que me llevaron a escribir esa historia.
0: Y se ve perfecto porque efectivamente, entrando <coughs> ya un poco a desmenuzar la peli, Mira, yo no sabía que tenía tantos años el guión. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sabía que te habías tardado un, un rato en poderla levantar, sobre todo por cuestiones de presupuestos, lamentablemente siempre sucede, ¿no? Pero no tenía idea de cuánto tiempo tenía la historia pero sí veo que hay esas referencias que has mencionado que son obvias bueno, a lo mejor no son tan obvias, son obvias para la gente claro. que está más acostumbrada ¿no? Al, al cine de género que conoce este, este género, sino eso también funciona muy bien en la película, si no tienes referencias de Taboada, de su cine de sus personajes eh, de los muñecos de todos modos la película funciona, te cuenta una historia uh -huh. que es lo, principal, es lo principal no necesita las referencias están ahí pero no se sostienen de ellas, O sea, a final de cuentas es una historia que, que se cuenta muy bien, se cuenta sola, eh, te, por supuesto que arranca la película no no vamos a spoilerearla por supuesto pero la película arranca como si fuera un hialo no, también. Entonces, este, es una primera trampa, porque lo que viene después no tiene absolutamente nada que ver con, con los escenarios del diálogo, pero también ahí coquetea un poco, ¿no? Es una película que te va soltando estas pistas, te va soltando estas, esas cosas, y que una vez que pasa todo este, este prólogo donde conoces a los personajes, mamá, papá, hija y tío, que son los cuatro personajes principales uh -huh. de la... Hay un par de personajes, este uno sobre todo, ¿no? Eh, secundario, pero son estos cuatro personajes. Y la historia, si, corrígeme, según yo sé, transcurre en 48 horas, ¿no? ¿Sí? Este, Transcurre en 48 horas esta, esta historia de tiempo efectivo, ¿no? De principio a fin de, de, de la película, pero incorporas también ese otro tiempo, ¿no? Que es donde vemos las elucubraciones de cada uno de los personajes. Eh, hay un plan maestro entre los tres personajes y aparte hay, eh, llamémosle, planes individuales en cada uno de estos personajes. Entonces, justo cuando vemos en estas escenas, que no son flashbacks, hay un flashback, por supuesto, este con el tío y la mamá, pero el resto no son flashbacks, son eh, elucubraciones de cada uno de ellos, imaginaciones de cada uno de ellos. Justamente haces esta, llamémosle de manera muy académica o muy docta, esta puesta en abismo, que es justo este efecto del espejo donde te asomas y luego te asomas... Y luego te asomas a una pequeña nueva dimensión, que por supuesto ah. marcha perfecto cuando vemos las escenas del teatro guiñol, que además es un teatro precioso, ahorita nos dirás diseño de arte y demás, con unas marionetas que representan a los personajes, y ves la escena con los actores... Ahorita mencionaremos los actores, por supuesto, Fernanda, Fernanda Castillo, este, eh, el, el, la otra pareja protagónica de Varones. Pero ves también a los títeres cómo se espejean lo que está sí. sucediendo. Esa parte me pareció de una construcción, debo decírtelo, oso, perversa. <risa> porque, porque justo el espectador... gracias, gracias. gracias. El espectador que somos... Nosotros, los que estamos en, en la sala, este somos el personaje de la niña que está viendo también esa parte, ¿no? Que está viendo ese.
1: ¿Cómo lo sobre?
0: Exacto, exactamente. Y de alguna manera, esa. Pues lo que todo el mundo sabe y decimos de los niños, ¿no? Esa inocencia infantil, este mundo, es una niña, yo soy muy malo para calcular edades, oso, pero es una niña como de 10 años, 8, 10, 8, 8 años, te digo que soy pésimo para calcular edades, oh. este, esta niña de 8 años, pues está en este periodo en el que está creciendo y en el que está comenzando a perder la inocencia infantil es el momento en el que te das cuenta que papá y mamá, ¿no? Y que el tío y exacto. que, exacto. O sea, vas perdiendo un poco esa, esa capacidad de asombro porque te das cuenta de la realidad. Y al mismo tiempo sigues teniendo toda esa parte infantil que te permite creer y voltear y ver a Helekin, asustarte porque no sabes qué está sucediendo y después abrazarla y, y quererla. Es ese momento preciso en el que estás perdiendo la inocencia y nosotros como espectadores que estamos en el papel de la niña atestiguando eso que el mundo adulto perverso confabula, eh, me parece una situación bastante, bastante interesante y te digo perversa, ¿no? Porque estás de alguna manera quitándole esta venda a la niña, pero también le estás quitando esa venda al público, ¿no? Esa parte me parece muy... Pues sí, muy arriesgada. Muy arriesgada también. Se necesita la com complicidad del, del público para lograr también esto, ¿no?
1: Qué, qué padre que comentes eso. Me da mucho gusto porque esa, era, esa es una de las intenciones de la película. De hecho, la película es muy oscura. La película mm. es, muy mal, es muy maléfica. Eh, aparentemente para los que para los que buscan gore para los que buscan un horror extremo para los que buscan un horror obvio puede ser una simpleza pero tratando de no spoilear pero, pero si tú te pones a analizar como tú dices lo que realmente pasa en la película es algo totalmente perturbador ¿no?
2: totalmente
1: porque, porque es un duende, por decirlo así, un ser, no, más que duende, un ser mágico, un ser sobrenatural, que por un lado en un plan divertido, pero por otro lado en un plan hasta perverso, le hace que una niña justamente abra los ojos a la perversidad del mundo. Y no solo a la perversidad del mundo, sino a lo que son realmente su papá y su mamá, por ejemplo, uh -huh entonces ese era uno de los aspectos comentando de paso que hacía difícil por ejemplo que los, inversion a, los a varios inversionistas les parecía horrible eso
0: claro porque entonces, estás descubriendo claro. no solamente la maldad del mundo en, en abstracto sino la maldad del ser humano
2: Exacto. y de
0: las personas que tienes cercanas no de este Exacto. primer círculo que como niño conformas, <risa> pues te das cuenta que también está corroído, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso claro. pues sí, entiendo que a un productor bien pensante, pues le pueda doler o le oh. pueda herir la infancia mancillada.
1: Y el final, bueno, peor todavía. No, bueno.
0: Que ya eso... sabemos que es el mayordomo, como siempre.
1: Exactamente. Entonces, <risa> todavía... Eso tampoco, le no, pero es que ¿cómo va a ser así? Le digo, pero pues es lo lógico, es, es donde tiene que desembocar
0: todo, ¿no? Es lo lógico, exacto.
1: Entonces, qué, qué bueno que menciones eso, porque te digo, yo también insistí mucho en que, en que no la mercadearan tanto como de terror.
0: Ah, me, me, me ganaste la palabra, Oso. Creo, creo esa película definitivamente... Es de género fantástico,
2: claro, es una
0: fantasía bueno. oscura, es un cuento de hadas malévolo.
1: Uf, eh, es una fantasía noir, por
0: decirlo así. Exacto, exacto, es una fantasía noir. Y el hecho de que la venda, no sé, cuando comencé a ver el material, cuando comencé a ver la promoción, esta película se iba a estrenar en abril, si mal no recuerdo. Sí, sí. Entonces, obviamente, previo a, a, a principios de año comenzó a, a calentarse y ya cuando estábamos empezando con la pandemia, pues ya estábamos como calentando bien motores para ver esta peli en salas. Eh, pues daba toda la intención, la publicidad, de que es una película de terror. Y le estaban vendiendo, o se vendió, como una película de terror. Y puedo comprender... Porque, eh, debo decírtelo tam también, tú lo sabes, eh, hubo comentarios muy negativos hacia la película de prensa, uh -huh. de crítica, y puedo entenderlo si te venden una película de terror y te encuentras uh -huh. con una película que no es de terror. ¿Quién decide? Yo sé que la película, cuando el director termina su película, es el último en tener una decisión sobre la película, ¿no? Sobre su producto, sobre su hijo. Pero ¿quién decide hacer esto que finalmente perjudica el camino de una, de una película? A lo mejor no el camino en taquilla, ahorita hablaremos de eso, las circunstancias en que está estrenada, pero sí, sí fastidia el camino de notas de prensa, de crítica, de opinión.
1: Claro, y de la naturaleza misma de la película. Yo insistí, muy, mira, la película esta eh, no es de autor, es de, es de estudio, por decirlo así. ¿No? O sea, okay. yo desde un principio sabía que yo estaba contratado para hacer la película, me compraron el guión, me contrataron como director. Obviamente tenía mi injerencia creativa y todo esto. Uh -huh. Eh, por ejemplo, el corte y todo eso sí fue tal y como yo quise. Eh, pero yo sabía, ya me habían advertido y yo sabía que todo el aspecto de la distribución y la promoción, yo no iba a, a o sea, podía tener voz, pero no necesariamente voto. Ok. Entonces, eh, esta es una decisión directamente, y no lo digo en mala onda cuando vean esto, van a decir pinche oso. Pero bueno, y yo se los dije a ellos. Ahí en la mesa. Esta es una decisión del departamento de mercadotecnia y de publicidad de, de los exhibidores, los distribuidores. Yo les dije, es un arma de dos filos quererla vender como de terror, porque el público que va a ir a ver, que además el público de terror es totalmente ortodoxo. O sea, el y rudo. El público de terror es exigente cuando le dicen que va a haber algo de terror y con todo derecho. Yo les dije, se van a decepcionar. Entonces, ese aparente gancho, porque ellos lo que veían es que iba a ser como, desde mi punto de vista, no alcanzaron a comprender nunca bien el espíritu de la película. ¿no? Yo les insistía mucho, toda proporción guardada otra vez, muchos kilómetros de distancia. Pero yo les insistía mucho en que era algo más bien como el laberinto del fauno, uh -huh. o, o como un monstruo viene a verme, o algo así, uh -huh. que era más un cuento de hadas oscuro con fantasía y crimen, pero no una película de terror. O sea, que cuando vieran que no era una película de terror, o sea, nos iban a ir a la yugular, y que mucha gente iba a decir, ¿qué mierda es esta de terror? terror mis huevos, porque esto no tiene nada de terror. Insistí, 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 pero no fui tomado en cuenta. Al final del de 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 día, ellos tomaron la decisión de seguirla moviendo así y pues bueno, ahí están esas consecuencias que, que tú estás mencionando.
0: Pues sí, porque toman, incluso el personaje de Helekin, que ahorita pues ya me platicarás también quién lo hace y todo, este es justo un personaje de un cuento de hadas en el más puro estilo de los cuentos de hadas clásicos. Un personaje que cobra vida. Eh, evidentemente, el, 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 el público, perdón, uno como público de inicio no sabe si es la imaginación de la niña, una niña que además es fanática del cine de terror, no sabe si es producto de su imaginación, no sabe si realmente está eh, obrando en, en, en la situación real del, de la trama este lo descubrirás evidentemente con, con la película pues te lo quisieron vender, y justo lo acabas de decir, te lo quisieron vender como si fuera Puppet Master, como si fuera Chucky, sí. como si fuera un personaje de. Eh, incluso en algún sitio, en website, me atre se atrevieron, mejor dicho, a, a, a ponerlo en la misma canasta de la muñeca maldita de vacaciones de terror.
2: Sí,
1: me dio mucha risa.
0: El personaje es otra cosa es otra cosa porque eh, tira, para otro, tira para otro lado ese personaje. Tiene un peso específico bien importante, más allá del cartel y más allá de, de lo que sí, quisieron sí. hacer con, con el muñequito eh, en términos de mercadotecnia y publicidad. Tiene un Ajá. peso específico ese, ese personaje, pero que tampoco va hacia la estirpe de muñecos malditos o de muñecos sangrientos. Es Ajá. otra cosa. No. Lo repetía hasta
1: el cansancio eso. Y, y, y se me hace raro porque pues ya habían visto cortes de la película, habían visto el guión y estaba clarísimo que no iba por ahí. ¿No? Uh
2: -huh.
1: Estaba clarísimo que, como tú muy bien dices, me gusta mucho esa palabra. Es de otra estirpe, es, es de, es, obedece a otro, a otro universo, a otros claro. principios. no Pero les costaba mucho trabajo acabar de entender eso. Entonces, bueno.
0: Pensaron y, que tenían otra anabela ahí en potencia.
1: Pues sí. Y, y a mí se me hace más, digo, si yo hubiera querido hacer una película de un muñeco maldito, pues con todo gusto la hago y me encantan y me caen muy bien y me fascinan. Pero por un lado ya tenemos suficiente de eso, ¿no? Y por otro lado, pues a mí lo interesante era este, era este justo. Este giro, esta ambigüedad, esta, esta variante,
0: ¿no? Pues sí, sí, que tendría que haberse respetado también en los cánones, ¿no? Porque coincidimos, oso. El público que le gusta, que nos gusta el cine de terror, pues somos hardcore, ¿no? Y sí, no, yo a, ya estaba... una... a ti te encanta el cine de terror también. Claro, Entonces, claro. este, pues, cuando vas a ver una película de terror, te quieres asustar. No, claro. quieres vivir claro. la adrenalina claro. del, no. del hachazo, de la sierra, de la descuartizada, ¿no? Y si, y si te venden eso en una película, entras y ves otra cosa, pues sí sales mentando madres. Claro. Obviamente, no, obviamente. No. Eh, con todo, eh, eh, a pesar, ahora sí que a pesar de, a pesar de, a la película le ha ido muy bien yo, cuando comenzamos a, a, a platicar por WhatsApp la posibilidad de esta charla, te, te comentaba cómo había sentido el hecho de que se hubiera estrenado la película en este regreso a, a esta nueva normalidad. Hay que decirlo a la gente a lo mejor. A lo mejor tenemos por ahí a alguien que esté viendo este programa, o que vaya a ver este programa en, en, en Timbuktu y no se entere muy bien de qué está pasando en México. Estuvieron cerrados los cines cuatro meses, cinco meses, eh, uh -huh. sin funciones cinematográficas. Se separaron todos los estrenos, eh, separaron toda la actividad de exhibición, no solo de cines, de teatro, de, de centros, Perfecto. espectáculos, etcétera. Y cuando se anuncia la apertura parcial de las salas cinematográficas, se ordena por cuestiones sanitarias que se abran las salas con un 20% 30% de su cupo de su capacidad. Entonces estamos hablando que si tienes una sala de, de 100 personas pues solamente puede haber 30 personas tan si 25 o 30 personas. A mí en lo personal en lo personal eh, veo que empiezan a estrenar eh, películas de cine mexicano. No comienzan a aventar películas eh, unas de ellas de, de corte festivalero, Amores Modernos, por ejemplo, de Matías Meyer, estrena inmediatamente, eh, bueno, se jalan una película que todavía alcanzó a estrenar antes de la pandemia, la de Veinteañera, Casada y Fantástica, algo así se, se llama claro, la peli, una comedia, eh, y, y juntitito, juntitito estrenan tu peli, que tenía fecha de abril, es de las primeras que entra. A mí me pareció, yo, José Luis Ortega, me pareció lamentable, me pareció triste que decidieran mandar películas mexicanas al matadero. Es ah. mi voz, soy José Luis quien lo dice. Me pareció lamentable que las mandan al matadero. Uno, porque no ibas a poder gozar de una sala llena.
1: Claro.
0: No, Todos sabemos que el efecto dominó El efecto carambola Si vas al cine a ver este Avengers Llegas y están todas las localidades agotadas Te metes a ver la película que tenga boleto A la película que haya Entonces de esa manera el cine mexicano muchas veces se beneficia Hay que decirlo Muchas sí, veces no. tu última opción cuando ves que están Vengadores o cuando ves que está cualquier estreno de Blockbuster.
1: De Carambola.
0: Eh, ajá, de Carambola. Te metes a ver la película mexicana porque no alcanzaste boleto para la otra. Está bien, se vale. Al final es un boleto y es un espectador. Vale. Entonces, si no tienes ese beneficio, no tienes el beneficio de gozar de, una, de la posibilidad de un, de un boletaje completo y dos tienes a la gente todavía paniqueada de salir a la calle y de irse a meter a un cine, a mí me pareció muy mala leche de los exhibidores que aventaran por delante a las películas mexicanas, siendo que cada semana tenemos estrenos de películas mayoritariamente estadounidenses que son basura, que son asquerosas. Películas sí. que en Estados Unidos se estrenan en tele directamente o que se van a streaming directamente, y aquí uh -huh. en México las tenemos en pantalla grande, ¿no? Entonces, en lugar de sacar esas películas eh, que además todo el mundo sabe que son paqueteadas, bueno, a lo mejor no todo el mundo, los que estamos ahí medio metidos, sabemos uh -huh. que son paqueteadas. Te venden Avengers, pero tienes que comprar tres o cuatro claro, películas no. eh, ínfimas que en algún momento tienes que sacar a cartelera. Entonces, ¿por qué no sacar esas películas este, paqueteras? y aguantara que el cine mexicano tuviera una mejor base de público, que comenzara a animarse a salir al cine, que tuviera la oportunidad de impactar más. A mí me, parecía, me pareció jugar muy deshonestamente con el cine mexicano. ¿Cuál es tu opinión, este Oso, con este respecto?
1: Pues que suscribo, suscribo al 100% lo que estás diciendo. O sea, a mí me pareció terrible. Nosotros nos opusimos, o sea en la medida de lo posible, pero más que oponernos, protestamos, porque finalmente no, yo, otra vez la misma historia. Yo podía opinar, podía decir, pero pues, finalmente mi palabra no pesa frente a un corporativo y frente a esas condiciones de mi contrato, ¿no? Entonces, eh, Beatriz y la productora y yo, les decíamos eso, lo, justo lo que estás mencionando, todos esos inconvenientes. Y añádele uno, o sea, el miedo que tú dices, este, el, el, la limitación del aforo y, otra, y otro elemento más, que no todas las salas del país están abiertas. Es correcto. Entonces, y que no es poca cosa porque es el, como el cuarenta y tantos por ciento de salas menos todavía. Entonces, todo en contra. Todo en contra. Todo cuesta arriba, ¿no? asustada no todos los cines abiertos los cines abiertos con poco aforo sea pues es prácticamente yo les di les decía les decía medio en broma medio en serio medio imputado este nos, nos, nos mandaron nos mandaron a, a matar a los a los monstruos con una resortera uh -huh. ¿no? o sea nos sacrificaron como tú dices nos mandaron a, a, a la primera línea de fuego a quemar, a pasar por el pozo de los cocodrilos y quemar el pu y la puerta del puente para que luego pasaran los demás.
0: Para que luego llegara Tenent.
1: Exacto. Entonces a mí también se me hizo muy jodido, la verdad. Pero pues te digo, desgraciadamente, porque por muy bien que te vaya, porque esa es una cosa paradójica, supuestamente le está yendo bien a la película, uh -huh. pero, pero en términos, pero bajo, es como una victoria pírrica, ¿no? O sea, pero, en un, pero no un universo, pues, desolado. Es, una, es, un, es un triunfo relativo, porque, pues, en realidad... Eso te hace pensar cómo hubiera funcionado la película en un entorno de normalidad, digamos así, en, en unas condiciones normales de mercado. La película hubiera sido muchísimo más... Eh, vista y hubiera dado muchísimo más eh, espectadores y más eh, recaudación ¿no?
0: Sí, 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 es un triunfo pírrico como dices y supongo eh, un tanto amargo ¿no? Claro. Este, te comentaba antes de, antes de comenzar a, a, a grabar, ahora sí que off the record eh, una nota por ahí del Universal de César Huerta nos habla de que justamente eh, le está yendo muy bien a tu peli, pero le está yendo muy bien con una asistencia de poco más de 110 mil, 113, pues, supongamos que para ahorita unos 115, 115 mil, 113 mil, 115 mil espectadores, que en las condiciones en las que está, pues, está fenomenal, ah, sí. pero que en unas condiciones normales, pues, puedes pensar en cuánto se potenciaría ese público. Pues sí. ¿no? Porque es una película, eso sí. Eh, perdón, pero sí no me fijé. Eh, la, la eh, Por acá tengo B-15, la clasificación B-15. Entonces, tiene, yo creo que en el público adolescente justamente, eh, que son los que tampoco están yendo, porque pues, si no van los papás, no los llevan. este, uh -huh. Esta película tendría un, un, un muy buen hit un muy buen hit en un público más joven, eh, que desgraciadamente no le está llegando esta peli. Ahora, Oso, te quiero preguntar, ¿se, se habló mucho, se ha hablado mucho de que ahora, por estas mismas circunstancias, los estrenos o, o las películas que se exhiban van a tener la oportunidad de llegar muy rápido a, a streaming. Por lo regular, una película tiene que pasar tres meses como mínimo de su estreno en cartelera para que pueda ser vendida y exhibida en streaming. Eh, ahora se dice que van a ser tres semanas, que ya los tiempos de espera van a ser muy cortos. ¿Existe la posibilidad? ¿Hay negociaciones? ¿Hay algo que tú sepas de, de ver eh, la película en corto tiempo en, 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 en streaming? perdón
1: Pues a mí me comentaron este, que... Eh que ya la había comprado Netflix y que, y que de hecho le surgía, porque están muy necesitados de contenidos, como, como ha habido una hiper, un hiperconsumo ¿no? ahora por la, por la pandemia y el aislamiento y todo esto. Entonces uh -huh. pues es como que las plataformas de streaming están de, eh, necesitando todo el tiempo, demandando todo el tiempo contenidos, ¿no? Y en una de las conversaciones que tuve, de hecho, me comentaron que ya Netflix la había, había comprado los derechos para el streaming y que pensaban lanzarla hacia fines de noviembre, diciembre de este año. Eso es lo que escuché. No sé si, si lo hayan confirmado, si sigue en pie esa oferta, No sé, no sé si vaya a ser así. Pero yo pienso que de alguna manera, si no en Netflix en alguna otra plataforma, supongo yo, que se buscará comercializar. Uno, porque es el camino prácticamente normal que siguen ahora casi todas las películas. Y dos, porque pues también va a ser una forma como medio de compensar un poco también, como de buscar un poco más de recuperación ¿no? financiera para, para la producción.
0: Claro. Pues esperemos verla muy pronto. y Retomemos un poco el hilo de, de, de la película en sí, de los valores de producción. Eh, algo que es sorprendente, sorprendente de verdad, es la calidad de los efectos eh, digitales con este personaje, Helikin. Está, eh, está padrísimo, está súper bien hecho. ¿Eso se hizo aquí en México? ¿Cómo se ideó? Etcétera.
1: Qué bueno que digas eso porque le pusimos mucho empeño y, y nosotros sabíamos, y bueno, yo sabía que si, que si Helekin, el muñeco este, se veía chafa, se derrumbaba toda
0: la película, ¿no? Aparte está re bonito. Físicamente sí. está muy bonito.
1: Sí, yo quería que fuera seductor, te digo. Quería que fuera bello. Ajá. Quería que fuera una obra de arte, pues, algo hermoso, ¿no? Entonces, este, ese, eh, se diseñó primero en, en papel y todo aquí en México, con, ay, soy muy malo para los nombres, se, me, se van a enojar conmigo. Eh, esto luego lo editas, Juan.
0: <risa> Le ponemos el súper ahí con el nombre.
1: Se me olvida el nombre de, del que diseñó el muñeco, que es este chico, ay, siempre se me fue su nombre. el que hizo también efectos y maquillaje especial ¿cómo se llama? es muy famoso ándale.
0: ¿Roberto Ortiz? Ándale. ¿lo hizo Roberto Ortiz?
1: Okay. Ro Roberto Ortiz bajo mis indicaciones, o sea porque Ajá. yo lo tenía muy claro desde que lo escribí Ajá. entonces ándale, vamos a hacer la toma aquí el diseño de Helekin desde que lo escribí lo tenía yo muy claro que tenía que ser un muñeco seductor, ¿no? Amigo, fascinante, pero a la vez con una pincelada de misterio. ¿no? Ajá. Entonces, este, eso se lo platiqué a Roberto Ortiz. Él, bajo estas pláticas, empezó a mostrarme bosquejos. Llegamos a un acuerdo. Él, por cierto, es un gran artista y lo cap captó muy bien mi idea. Y bajo, el, y bajo esos bocetos, bajo ese diseño de dibujos y de modelado en 3D que hizo, en eh, digital, nos fuimos a hacerlo a una, con, con una compañía de Barcelona que se llama Antaviana Films, uh -huh. que tiene su sede en Barcelona. De hecho, me eché dos meses allá este, trabajando la edición, por un lado, y el el diseño y una parte de la animación del, del muñeco. Y durante el rodaje, la gente de Antaviana vinieron para asesorarnos para las escenas durante el rodaje, para, para, para decirnos en qué condiciones había que rodar y todo esto. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, ellos son, Antaviana Films son buenísimos. Hacen unas cosas extraordinarias. Entonces, este... Creo que, que el resultado de, de, de Helekin fue fantástico, ¿no? Creo que sí, quedó muy, muy bien. Era muy divertido porque yo hacía el acting. Yo grababa, yo me grababa en video y les mandaba, porque no todo el proceso lo pude hacer allá, pues me tuve que regresar acá a México. Claro. Entonces, este, había unos actings que yo los hacía y se los mandaba y luego... También hubo otros que, que, que el hijo, Félix se llama, el, el jefe de animadores, eh, el hijo de Félix, un chavito como de 12 años, también me hacía propuestas y, y, y conforme a lo que le platicaba también su papá, que sí. es todo dar. Y entonces entre mi acting y el del chavito, los animadores este, hicieron, hicieron su trabajo, ¿no? hicieron los movimientos y la gestualidad y todo
0: esto de Helikin. Es súper orgánico, es súper orgánico, sí. funciona muy bien.
1: Y eso, me gusta...
0: Sí, dime, dime. no,
1: bueno, eso era básico para mí, eso. Uh
0: -huh. Sí, es súper orgánico. Y me gusta, y creo que se potencia mucho todo esto que se logró con Helikin, porque justamente algunas de sus escenas, <ríe> de sus apariciones, tienen el contraste del guiñol de estas marionetas, este no sé si sea madera o, o papel, maché o algo, pero lo, los títeres de los tres este actores, que de, ahora sí vamos a decir sus nombres, personaje estelar femenino pues es Fernanda Castillo, eh, Fernanda Castillo, por el amor de Dios, eh, eh, Iván Arana, en el papel de, de este de Esteban del Tío, y Juan Ríos, que es el marido, que es eh, Bernardo, ¿no? Eh, los muñequitos eh, guiñol, pues, evidentemente representan a estos, a estos tres eh, personajes. Eh, esos tres títeres, eh, ¿también son diseño tuyo? ¿Diseño...? Son de Roberto Ortiz. De Roberto. Ah,
1: sí, le platiqué eso, pues que tenían que ser símiles de los actores, ¿no? Uh -huh. Entonces, el... el... Roberto diseñó todos los muñecos, eh, tanto los que salen en el acting como los otros, el A, el Diablito. Ya ves que por ahí se ven otros. Otros
0: títeres. Uh -huh.
1: Sí. Todo eso lo hizo Roberto Ortiz. Todo sí. eso lo, lo diseñó él. Este, coordinados, claro, bajo mi, bajo mi dirección. Y este. Eh, la dirección de arte la hizo Patricia de Burgos. Ok. Te tengo que decir que hizo milagros. O sea, que, que de verdad lo hizo muy, muy bien porque la película es muy compleja. De hecho, este, está llena de cosas muy complicadas. Filmar en el lago, por ejemplo. Las escenas nocturnas. Eh, toda la escena, por ejemplo, del tronco. Eh, en fin. ¿No filmaron en Teques? Filmamos en Valle de Bravo. En Valle de Bravo. Sí. Entonces, este... Tenía, muy, tenía muchos requerimientos y, eh, de diseño de producción y, y para variar pocos recursos. O sea, recursos, med no pocos, pero medianos okay. para, para el tipo de, de demanda que... que, que que presentaba el guión, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de hecho, pues, era una película. Te digo, es que mis guiones tienen eso. O sea, tengo la mala suerte. El que estoy escribiendo ahora creo que no va a ser tan así. Pero bueno. Eh, escribo muy caro.
0: <risa> se ve, se ve. Pues aquí se ve que hay. Escribo muy caro. recursos. Y
1: aún así, te digo, nos quedamos bien cortos. Hubo uh, algo uh,
0: que, que, perdón, perdón, te interrumpí. Hubo algo que, que no pudiera estar, algo que, algo que sabemos que los guiones no se plasman completamente en pantalla nunca, este, pero hubo algo que te doliera, que realmente te doliera no no haber eh, incorporado a la peli.
1: Sí, me dolió mucho no, no haber podido rodar la escena de cuando pasan por encima del tronco. Ajá vez es que hay una escena que uno sí, hermano sí. Trata otro. Eh, Yo lo había pensado en términos, o sea, eh... bueno, que al cabo que estamos en familia y estamos hablando de los hijos de la película.
0: Por supuesto. Eh,
1: no pude, o sea, no, por cuestiones de tiempo y de company moves y de recursos y todo eso que ya sabes, no, no pude filmarla como yo quería porque no pude encontrar realmente la locación adecuada para hacer los tiros que yo quería de lado. O sea, está truqueado ese, ese tronco. Uh -huh. O sea, está, estamos a muy pocos metros. O sea, estamos realmente en una zanja muy pequeña. No, puedo, no pude hacer... Yo quería hacer grúas que fueran de, una, de la familia hacia el otro lado que pasara por abajo del tronco, ta, 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 ta. hacer un, hacer un, un plano súper abierto, un, un wide, wide shot de, de toda la escena, de, de toda la barranca, del tronco en medio, del tipo pasando por el medio. Pero, pues, no, no, no tuve ni la locación. O sea, porque por un lado, encontramos una, pero pues estaba a tres horas de donde, Está, íbamos a estar el béisbol. Nah. Entonces, pues, luego por otro lado, échate, o sea, como yo la quería filmar, cuando menos iban a ser dos días para, para rodar. Para historia, ¿no? ese Otra cosa que también me dolió no haber podido filmar con, con más precisión y con más tiempo, las escenas de los veleros. Okay. Las escenas de los veleros también estuve muy limitado porque pero, y, ni y funcionan, eh, no no se no se ve ya, ya porque nos costó sangre y le echamos todo el alma, pero sí, no, no, no sabes, nota. pero yo tenía planos más elaborados, más estéticos, una, una mayor riqueza de planos, pero pues también lo mismo, el poco tiempo de rodaje. Y, y que cuando, ya cuando estás, la madrugada, en un lago, con temperaturas, porque rodamos, esas, todos los exteriores del lago en la noche del velero fueron en noviembre. Uf. Entonces, enfréntate a eso, enfréntate a que el velero, y claro, si no tienes Técnicos, ¿no? Técnicos, marineros, pues, especialistas en eso. Pues es mucho más. Si de por sí es complicado filmar en agua, este, imagínate esto. Uh -huh. 3 de la mañana. Un frío impresionante. Y no solo frío. Haz de cuenta que la humedad era tal que todos, todos, o sea, tenemos que cubrir el equipo con plásticos y todos carnal, todos estábamos como que si nos hubieran echado con un rociador, mm. todos mojados de la humedad que había. Claro. ¿No? Entonces, seca los actores. Eh, mantén el velero en una posición. Imagínate, el velero en una posición. Okay. Dos embarcaciones con la iluminación en otra posición. Yo, en cámara, con todo el combo de cámara y el video assist, en otra posición, en un lago, en madrugada, donde está soplando un viento cabrón, ¿cómo crees que íbamos a estar en la misma posición todo el tiempo todos?
0: No, pues no había manera. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí.
1: Entonces, claro, pues se iban, iban pasando las horas, entonces ya tenías que ir resolviendo... Con, con lo más elemental y con lo más básico y ya las florituras y ya esas cosas que habías pensado de pasar entre la vela y luego salir por el ancla y cacacá, pues ya no, ya no son posibles literalmente, ¿no? Claro. Entonces, digamos que esas, esas dos cosas en general fueron las que me, me... Las persecuciones también me hubiera gustado hacerlas un poco más... Largas, más detalladas, uh -huh. con más... Pero también eso, ilumínate todo el bosque en la madrugada. Claro. ¿no? Entonces, te digo, era una película que, que requería de más semanas de rodaje y por lo tanto de más
0: dinero. No, ¿En cuánto tiempo la, la filmación? ¿Cuánto duró la filmación? Siete, siete semanas. ¿Cuánto? Siete. Siete semanas.
1: Porque para una
0: película así es muy poco. Sí, claro. Muy, muy poco. Tus dime, actores, ah, con, sí, dime. No, oh, dime, dime. No, tus actores, nada más, este, pues tienes a a, 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 a ellos tres, a la niña, por supuesto, Valery, este, cómo llegaste a ellos, este, me, me dio, me, me causó eh, cierta gracia que los tres eh, actores, este, por supuesto, Fernanda, pero también Juan Ríos y también Iván Arana. Ah. Eh, son muy reconocibles para el público porque los tres estuvieron en El Señor de los Cielos. ¿no? Es que hay algo de eso, hay algo de ah, eso. Cuenta, cuéntame, porque sí está chispa.
1: Sí. La película, la película tuvo muchos problemas. La película estuvo a punto de no hacerse. Okay. Estuvimos casi a punto de no hacerla porque surgieron una serie de situaciones ahí en que no el caso mencionar, pero que Pusieron en riesgo que entonces, pero cuando se activó, entonces se activó, haz de cuenta, lo clásico. Sí la vamos a hacer, pero ya en chinga, ¿no? Entonces, eh, el nombre de Fernanda Castillo salió porque, por un lado, necesitábamos una actriz solvente que, que, que resolviera bien... El personaje que ya ves que tiene
0: diferentes facetas. Matices. Diferentes. Matices. Y lo hace muy bien. Está extraordinaria, sí, sí. Fernanda.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, Fernanda. No, muy chida. Y, y que por otro lado tuviera pues nombre, ya sabes, que tuviera cartel. Porque desde el principio la película tuvo pretensiones de, de buscar una buena taquilla. Uh -huh. Entonces, este... Pues Fernanda cumplía con esas dos condiciones. ¿no? De, de ser un solvente versátil eh, comprometida tenía todo el perfil físico para mí funcionaba muy bien y aparte pues le gustó aparte a ella le encantó el personaje le encantó el guión entonces así sucedió ¿no? juan juan me gustó porque porque bueno pues ya lo conocí es cuate de varios años y este y su, su tipo físico hacía gusto o sea, ¿Serio? Sea, vale, serio, para mí cuadraba perfectamente con el personaje y el personaje de Esteban el hermano menor eh, me costó trabajo porque había varios por ahí, pero a la hora de la hora por ya sabes o por la lana, o por los compromisos o por esto no, no se concretaba y se acercaba ya a la fecha del rodaje y no tenía yo ese, ese actor. Y hasta que un día Fernanda Castillo me dijo, yo te actúé con un cuate, Ajá. una narana, que que tiene el tipo físico que estás buscando y que me parece que te podría funcionar. Entonces ella me lo recomendó que, que yo, yo ni sabía que había, porque yo nunca vi... ¿El, el Señor de los Cielos dice? Sí, sí. <risas> yo nunca la vi. Nunca he visto ni un minuto de eso. No lo digo en mala onda, ¿eh? Pero claro, no, claro. No, nunca la he visto. No me ha dado tiempo. Entonces, este... Le dije, ah, bueno, pues, a ver, vamos a hacerle una prueba. Y le hice la prueba de... de cuando presenta a Helekin. Ajá. ¿No? Ajá, ajá. Y, y dije, ah, pues si sí tiene el tipo físico, sí, sí puede, puede salir ahí. Y así fue como... Y además veía como que sí cuadraban más o menos. O sea, sí vi que hacían como un universo ahí, que sí, que sí medio machado, que sí medio... Era coherente como familia. Entonces, así fue como, como, como se dio lo de los tres actores mayores. Y lo de la niña, lo de valerie fue un una chiripa, una suerte. A mí me encanta el trabajo de Valerie. Yo pienso que es una niña que actúa con mucha naturalidad, que tiene mucho talento y que tiene mucha frescura. Yo tenía también mucha, mucha miedo a, 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 al casting de la niña porque no es por hablar mal de las niñas actrices mexicanas, pero digamos que, que no abundan las... Las actrices niñas en México buenas no abundan. Generalmente, al menos desde mi punto de vista, eh, las que hay, la mayoría están muy maleadas por el tono de telenovela, el tono de televisión, el tono de teleserie. Son medio acartonadas, no sé. Entonces yo tenía, este... Y era muy complicado el papel de la niña. Pasa por muchos. Aparte de que tiene un buen de parlamentos, también tiene, o sea, pasa por varios momentos, de, por varios matices complicados actualmente, ¿no? Entonces, pues yo le tenía mucho miedo a eso. Pensé que iba a ser un casting muy arduo. Entonces empezamos a hacer el primer, ahora el hacemos la primera etapa del casting de la niña, empiezo a verlas y una chava que, que te digo, soy fatal para los nombres una chava que iba a ser mi segunda asistente de dirección y que terminó no siéndolo, este, me dijo, fíjate que yo acabo de hacer el casting, acabo de hacer un corto con una niña, que es así como tú me la platicas físicamente y que creo que es buena actriz. Si quieres te paso el link del corto para que la veas. Ah, bueno. Era Valerie Sáez. Entonces ya me pasé el link, veo el corto y digo, no, pues sí, es ella. Este, me encantó su físico. Tenía la edad exacta, ocho años. Eh, su, o sea, le hice un par de pruebas y, y así fue. Y nos entendimos muy bien. Entendió perfecto el personaje. Se sabía todo el guión. Sabía por qué pasaba cada cosa. Entonces así fue como... Yo siento que tuve suerte de, de encontrarlo rápido.
0: Se nota, sí hay, hay una buena dinámica también entre, entre los personajes, eso también a, a ayuda, ayuda mucho. Pues vos, no, no sé si hay algo más que quieras comentarnos, algo sobre la peli. La peli todavía está en cartelera, todavía va a seguir en cartelera, creo que eso, eso también este, pues es algo que hay que agradecerle ¿no? también a las circunstancias.
1: Sí, de hecho es algo que nos prometió. Es algo que nos dijeron que iba a ser como en compensación, haz de cuenta. Ah, ok. Cuando la productora y yo gritábamos y gritábamos y suplicábamos plañideramente, por favor, no la saquen en esta época, por favor, no la saquen en esta época, ellos nos dijeron que, que iban a tratar de compensar dejándola mucho más tiempo en cartelera, ¿no? Como para tratar de compensar esos hándicaps que teníamos este, en, contra. en contra. Y dijeron, te digo, ojalá que cumplan su palabra, eso espero. Uh -huh. Y dijeron que además iban a ir como que, re, no, no sé si reestrenar sea la palabra exacta, pero que, que sí iba a ir. Reestrenando en las ciudades y en los estados donde se fueran abriendo las salas.
0: Ok. Esperemos que lo cumplan.
1: Como una especie de estreno escalonado, por decirlo uh -huh. así. ¿No? Para, para ir cubriendo poco a poco este, esos déficits, digamos. Ese, ese, ese pozo de serpientes al que nos lanzaron. Claro. Entonces, este... Espero que, espero que cumplan con esa, con esa promesa y pues que de alguna forma eso ayude a mediar un poco la, la situación de, de, de la promoción y de la, de la exhibición de la película.
0: Pues esperemos que todavía corra con mucha cartelera. Qué bueno que comentas esto de los estrenos escalonados, eh, sobre todo porque la película tiene que encontrar su público más allá de la reseña de la crítica. Sabemos que hay mucha crítica que se refiere con encono a todo tipo de cine mexicano, a todo tipo es? de cine mexicano, este, lo cual pues me parece lamentable, triste. Eh, está bien, cada quien se gana el, el ah. espacio como lo mejor lo, le plazca y le convenga, pero creo que al final de cuentas el público es el que termina dándole la, la razón o no a la crítica con respecto a la película, ¿no? Sí dejar muy en claro para la gente que está viendo esto o quienes nos escucharán también en la versión podcast, eh, no es una película de terror. No vayan pensando que es una película de terror. Es una dark fantasy, una fantasía oscura, una fantasía noir, como bien comentas, un cuento de hadas malévolo, eh, una película que eh, va eh, desmenuzando la... La maldad, la envidia eh, que, que, que puede existir entre distintos seres humanos. Eh, la capacidad fagocitadora y destructora que tenemos los unos con los otros. Y creo que esa es la mejor manera de entender esta, esta película. Y pues yo espero que en algún momento haya muñequitos de Helekin para poderme comprar un oso.
1: Yo también, de hecho, este espero poder fabricar algunos para repartirlos entre los amigos.
0: Aunque sea de papel maché. <risa> Oso, algo que quieras comentar, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Dices que estás haciendo otro guión? ¿Hay algo en puerta?
1: Sí, mira, antes de decirte eso, ya para terminar con cuidado con lo que deseas, Ajá. diría que a pesar de los pesares, a pesar de todas estas cosas que no están jugando a favor de la película, este... Ah, paréntesis. Eh, estuvo padre que quedamos en Sidges.
0: Exacto, no. exacto. Qué bueno que lo comentas. Se me fue por completo. Por, sí, coméntalo, coméntalo.
1: Sí, no en la sección principal, ¿no? En la, no en la gran sección, pero sí en una que se llama Brigadon, que es de cine independiente, de cine de búsqueda y todo, pero sea como sea, es una sección de las, Importante. De las oficiales y de las importantes, uh -huh. Entonces, pues eso habla bien de la peli, según yo, y, y porque además no la inscribimos siquiera. Este, ¿Ellos la, la buscaron? La, la película quedó porque mandamos un work in progress a Blood Window. Ok. Entonces, eh, quedamos seleccionados. Entonces, dentro en esos screenings, uno de los programadores de C yes la vio. Todavía no vio una versión pre-final. Uh -huh. Le interesó y, y, y nos pidió que le mandáramos la versión final. La, la vio y, y nos invitó directamente. Entonces, este, pues eso se me hace que hablo bien de la peli. Sí, claro. O sea, nosotros sabemos bien que sí, yes. pues es sí, yes
0: y, Es la meca del cine fantástico.
1: Y reciben cientos de películas de fantasía. Entonces el haber quedado en una sección del, del festival, pues a, a mí y a todos los que la hicimos nos llena de mucho orgullo y, y pensamos que, que es un buen logro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo que quería añadir también es que sea como fuere y sea como sea, pues me siento finalmente contento de, de haber podido hacer una película, más o menos bajo mis términos. Me siento satisfecho de, de poder. Eh, haber hecho mi discurso, mi propuesta, y, 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 y de haber podido poner en la pantalla, aunque sea en condiciones adversas, pues una, una, una historia con mi sello, con mi estilo y, y con mi manera de ver eh, el, el cine, ¿no? Entonces, pues, finalmente es, 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 de, es de celebrarse, ¿eh? aunque sea en términos... Este, Digamos que es una, es una celebración eh, pandémica.
0: Exacto, pandémicos tiempos para sí. pandémicas celebraciones.
1: ¿En qué estoy ahorita? Estoy escribiendo ahora sí, ahora sí una película, aunque mezclo un poquito género, pero ahora sí estoy, para que ya no haya problemas, ahora sí estoy escribiendo algo enteramente de horror.
0: Ok, ya, sin lugar a dudas.
1: Sí, esta sí, esa sí es enteramente de horror. Con sus rasgos de, a mí me gusta mucho, eh, aunque me gusta mucho el horror y, y la violencia gráfica y el gore y todos los spooky screams y todo eso, eh, ta, pero también me gusta dotar de una cierta profundidad psicológica a los personajes. También me gusta poner una cierta dramaturgia en, en las tramas, ¿no? No nada más uh -huh. el, el body counting y eso, ¿no? Pero entonces, pero aunque tiene su dramita y todo, pero esta sí, de hecho hasta te puedo decir el título que ahorita es totalmente viene totalmente, queda muy bien. Y este título sí, no voy a dejar que lo cambien Se llama Planes para el Futuro. Ok. Entonces, planes
0: para el futuro.
1: Entonces estoy trabajando en ese guión. De hecho, iba, estaba empezándolo cuando tuve el accidente. Entonces tuve que parar un rato, pero ahorita ya lo estoy retomando. Entonces estoy, estoy trabajando en eso. Un par de series por ahí de horror que, 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 que andan ahí disque moviéndose, a ver si, si las compra por ahí alguna plataforma. Y, y en eso, pues.
0: Dándole, dándole como siempre, ¿no? Está bien, no, pa no paras, eso es lo importante, eso sí, es lo no importante, paro. ¿no? Eh, muy pronto tendremos noticias de, de lo, lo nuevo de los Otapi, esperemos que sea mucho más pronto tu sea película, es Podemos necesario, que... es necesario, sí, por sí. supuesto, eh, ah. y sobre todo abonar al cine fantástico mexicano, al cine de terror mexicano, eh, y solamente se puede hacer chambeando, no hay de otra, ¿no?
2: Yo te quiero agradecer
0: muchísimo todo este tiempo, este, sé que estás en unas circunstancias donde tu horarios, tus horarios son muy, muy estrictos, muy especiales, eh, y sobre todo, sobre todo, eh, muy cuidados, muy, llevados con mucho cuidado, y por eso te agradezco. No el doble, sino el triple que nos hayas regalado estos, estos buenos minutos para Cinefagia. Hablando de cuidado con lo que deseas, que todavía esté en cines, que todavía la pueden ver, que la van a llegar a ver las plazas que por ahora están cerradas y que paulatinamente abrirán.
1: Pues al contrario, muchas gracias a ti, carnalito. Ya sabes que te tengo en gran estima a ti, a toda la banda de Cinefagia y... Y pues para mí de verdad no es, no es una fórmula, para mí es todo un honor y un gusto y una dicha que me hayas dado este espacio y, y poder compartir estas ideas con, con los demás.
0: Pues nada, no, no nos queda más que el compromiso de, de cuidarnos, vernos pronto y echarnos unos buenos mezcalitos.
1: Claro que sí. Ojalá que esa época, ese momento llegue lo más pronto que se pueda.
0: Oso, lo mejor para ti. Cuídate mucho. Y muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo aquí en el videoblog cinéfago. Dixit, en sus propias palabras, Agustín eloso Tapia. Eh, para todos los que están también en podcast, en la versión audio, yo soy José Luis Ortega, www.revistasinefagia.com Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Uh -huh, adiós. Thank <music>